0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado em pleno playoff da NBA para falar de assuntos que não são relacionados aos playoffs porque na manhã... Tá assim, virando gente, rotina isso. Tá hein? virando rotina porque os caras não param, Lucas. Na manhã do dia 18 de junho... É Sexta-feira, no Brasil, em todo o canto do mundo, quando você coloca essa questão aí. Lucas, olha só que loucura. O Boston Celtics, de GM novo, que é o ex-técnico Brad Stevens, mandou embora a Kemba Walker uma escolha de primeiro round desse ano por Al Horford, um velho conhecido. Escolhas de segundo round e um Coringa. Gostou da troca?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É, adorei ter troca, né? Adoro trocas da NBA. Por mim, tinha troca todo dia. É, acho maravilhoso trocas. Acho que é muito corajoso da parte do, dos envolvidos. É um pouco otário também, porque você tá trocando ali pessoas, né? Você tá. Babaca, né? É um pouco babaca, né? Porque você, você tá. Você contrata uma pessoa, né? Promete muitas coisas para ela e depois você troca como se ela fosse um, um pedaço de. O que, que você troca, Guilherme, com seus amigos aí? Uma figurinha. Um figurinhas. Como se fosse uma figurinha, é. né? É, mas de qualquer forma, quem tá no NBA sabe do, dos riscos, né? Sabe do, dos. Do, do que é envolvido né nesse grande negócio que é também uma grande arte e jogador experiente como Campbell Walker como Hofford ele sabe o que esperar né então é uma grande troca porque mexe com o landscape da NBA é, e também Guilherme aponta a cena para uma decepção amorosa né é, quem não queria desfazer aquilo né que um vacilo que deu né um, Deixou a morena chateada ou o moreno. E... A mina de fé, né? Lembra dessa? Sim. A mina de... Foi preciso perder... Pra aprender pra a valorizar. Pra aprender
1: a valorizar o horror.
0: Guilherme, a mina de fé seria uma moça da igreja, é isso? Que ele quer... <risos> essa, essa parte eu
1: não... Essa parte eu não fazia... Não tava no meu contexto vocabulário, de, de vocabulário. Okay. Então eu não sei muito bem. Se alguém que viveu aí na... Próximo aí aos ao, morenos aí nos anos 90, se puderem se explicar pra gente esse trecho aí, né? Mas é um pouco isso, né, Lucas? Foi preciso
0: perder para aprender a valorizar ao Horford, né? É, Porque... o que o Boston tinha lá em 2019, né? 2018, 2019, tinha o Horford no elenco, tinha um, um, uma confiança muito grande no futuro, né? Tinha, poxa, o Boston é o time que tá chegando, tem tudo aqui: tem Picks, tem Jovens, tem Coringas, tem Cap. É, tem como trazer Anthony Davis de repente? É, então era um uma franquia que acreditou demais, né? Voou muito perto do sol, né, Guilherme? E agora. Tal qual o Ícaro, né? Qual o Ícaro fez isso. Verdade. É. É, e agora é o um momento de reformulação. Não né? é o Ícaro
1: Análise, hein? O Ícaro Análise está bombando, Lucas, um dos ah, melhores é? analistas jovens. É, um dos melhores que analistas que analisa, de futebol, jo... futebol, jovem. O jovem que analisa futebol no Twitter aí tá bombando. A galera é. gosta muito do Ícaro. Mas não, não, é, não é esse também. que voa perto do sol, não. É outro, o outro Ícaro, né?
0: Esse voo aperta as stats avançadas, né? É é. isso. Guilherme, então o Boston procura uma maneira agora com o Brad Stevens de se recolocar aí no, no, no caminho das, da, da esperança, eu diria, né? Porque a gente até comentou isso recentemente, né? O Boston precisando se reformular inteiro. Deu adeus a Danny End. É, também trocou técnico, né? Tá, tá em busca do novo técnico, mas é em busca de um... De um... Um momento melhor na NBA, porque você saiu de uma final de conferência para uma eliminação no primeiro round sem grandes perspectivas de, de melhora imediata. É bem triste, é, tanto o Boston como o Miami passaram por isso agora. Né? Então vamos ver o, o desenrolar de, da off-season dessas duas franquias. No caso do Boston, ela cena, é uma ironia né? com o 2018, 2019, lá quando tinha o Hoffman, quando não tinha Kemba, né? mas muita coisa mudou, Guilherme, de lá para cá. Sua reação imediata, vamos falar de OKC primeiro, vamos, porque o OKC é bem simples aqui, o que eles fizeram, né? O OKC pegou mais um jogador de recuperação, digamos assim, em busca de, e garantiu mais uma escolha de primeiro round, em busca de, daqui a um ano, pegar o Keba, trocar por outro jogador e mais uma escolha, Exatamente, Exatamente,
1: provavelmente um jogador em decadência, que ninguém acredita mais nele, que vem pra para virada já né, o Chris Paul, aí
0: valeu e... não só recebeu coisas para para ter Chris Paul como recebeu coisas para para trocar o Chris Paul para frente né mesma coisa ao Horford recebeu escolha para re ficar com o Horford e agora recebe escolha para receber o Kemba né para mandar o Horford embora Nessa aí foram várias escolhas que o, que o Sam Preston tá acumulando lá em OKC, então assim, é, é a franquia mais transparente, né? A franquia que não tá fazendo joguinhos, mind games com ninguém, né?
1: Não, não, todo mundo sabe o que eles querem, é um time que vem pra um rebuild insano, com milhões de escolhas, né? São três de primeiro round já no próximo ano e outras tantas aí nos próximos anos. São 36 anos, né? Você...
0: escolhas nos próximos sete drafts. 18 e 18, né? De primeiro e segundo round. Guilherme, o que é É tipo aqueles caras que vão naquele programa de leilão dos americanos gostam é de isso, fazer. De container. Leilão de container, né? Eu, pegam as coisas, eu, dão uma recauchutada e vende bem mais caro, né?
1: Eu pensei em outra maneira, mas gostei da, da, da imagem. Mas eu, eu digo que é leilão de container porque eles, eles pegam em atacado, né? Eles, eles compram sem saber muito bem o que tem. Pega tudo, depois a gente escolhe aqui e vê o que, que vai dar. Uhum. É, na verdade, é um, pouco, é um pouco jocoso isso, porque o, certamente o time do OKC tem um ótimo time de scouts. Acharam um pouco o Shevski, que é um excepcional talento do draft. Sabem desenvolver, tem um ótimo time de técnicos também. Desenvolvedores, para usar uma expressão aí da informática, né, Lucas, o, o que se sabe o que está fazendo, é, eu não sei para quando que eles estão pensando, quando que eles vão dar o pulo do gato, né, montar um desses pacotões e pegar uma super estrela que esteja disponível, em algum momento vai acontecer isso, mas vai é tão já, acho que é um processo de médio e longo prazo, e até agora está dando assim, está dentro dos conformes, acho que esse ano foi um pouco pior do que eles esperavam do ponto de vista da expectativa, em perder, porque eles ganharam mais jogos <risos> do que deveriam, é engraçado falar nessa construção, mas eu, eu juro que foi sem nenhuma ironia. Eles queriam perder mais do que perderam, e um dos motivos foi o Al Horford. O Al Horford é muito bom jogador. A temporada passada no Sixers apaga um pouco uma carreira de muitos bons momentos. O ano passado no Sixers foi tudo confuso. Ele acabou tendo um salário monumental que o Sixers pagou para tirá-lo do Boston sem saber direito o que estava fazendo. E um dos primeiros moves do nosso amigo Daryl Morey, e porque ele é nosso amigo, você vai ter que pensar a respeito, é, foi acabar reorganizando aí a Folha a, a ponto de deixar para lá um talento desse tamanho. Lá no OKC, ele pegou o time em outro, em outro momento, né? o OKC queria perder, queria desenvolver, queria juventude, e ele idoso, vitorioso, idoso, assim, modo de dizer, porque ele tem uma idade, até mais novo, é, mas vitorioso, né? líder... Então ficou muito confuso, porque ele andou, ajudou a equipe a vencer jogos, dado um momento sem brincadeira. O OKC teve que tirá-lo de quadra, dar uma férias para ele, falar: "Cara, vai para casa, segura vai, tua onda, irmão. Vai descansar, que você tá atrapalhando, você tá ajudando a ganhar jogo". E aí o time conseguiu perder muito jogo, mas eu tô dizendo tudo isso para dizer que esse ano talvez o OKC não tenha a primeira escolha por conta desses bons momentos, inclusive do Al Horford, não só dele, do Shaggy e os Alexandre também mas eles precisavam se livrar dele. Ele estava atrapalhando. E agora eles foram buscar o Kemba. É, na verdade, eles não têm nenhum interesse no Kemba, mas provavelmente eles vão tentar fazer essa operação de salvação, sim. É, é um time que sabe o que quer. É. Esse ano vem com um top prospect para colocar ao lado do Shai Guildes no futuro da franquia. Acredito muito no Poco Chavis, que sim. Acho que ele é, um, ele é um jogador mais novo da NBA do ano passado. Teve vários momentos muito bons, outros pavorosos. Acho que é normal, um cara que está aprendendo ainda a ser profissional não jogava nem no adulto na Europa né na Europa ele jogava numa, na Liga B da Grécia não, não tinha teve tempo de quadra na EuroLiga mas pouquíssimo e já ter que jogar na NBA muitos e muitos minutos né só que assim ele foi colecionando recordes é claro que porque o time tava precisando que ele ficasse em quadro, ele foi preenchendo o score mas eu acho que é mais um jogador para o futuro desse time, tem alguns outros, né eles vão trazer provavelmente o Missit também, atual Euro MVP da Euroliga, não sei muito bem para quê, porque não casa muito bem com a timeline do time também, fato é, Lucas, que é, todo mundo achou essa, essa troca, essa foi sua pergunta, depois eu falar tudo isso, todo mundo na hora que viu essa troca, a primeira coisa que falou foi, Hã? é, é zoeira de alguém, assim, já, porque não é uma troca esperada, né, não teve rumor, não teve nada, só teve troca no meio dos playoffs, não é o um momento que as trocas costumam acontecer, não, a gente não tem um grande histórico de trocas grandes nesse período, e aqui nós estamos falando de um timaço como o Boston Celtics, de super tradição, e que acabou de mudar de GM, né, ou seja, o Brad Stevens sentou na cadeirinha lá e já começou a, a, a armar o caos, Contra um time que tá o tempo todo ligando pra alguém, ver se alguém tem uma escolha aí pra, pra lhe arrumar. De bobeira, né? Então, o meu prim... É, de bobeira. Você tá de bobeira? Tem uma escolha aí de bobeira? Então... Achei, assim... Eu gosto do Horford. Acho que o Celtics precisava de um pivô. Acho que... Acho que o Brad Seville vai buscar o Daniel Thais agora. Eu não tenho dúvida. Acho que ele ficou muito puto com aquele move é, que fizeram pra ele escalar o Robert Williams. Ele não queria escalar o Robert Williams. Obrigaram... Tô, tô chutando, né, gente? A gente não tem essa informação. Mas agora ele faz questão de trazer um pivô que vá ficar na rotação, tapa um buraco do elenco, não vai escolher a escolha 16, que era uma escolha grande, a escolha 16 vai ser do Celtics esse ano, que é uma escolha relevante, não é uma escolha muito, muito ruim, e num draft que é considerado muito bom. Isso aqui pode sair caro, Lucas. É,
0: meu, meu take, por enquanto, é esse. É, vou, já, vou já entrar no Boston, mas só pra finalizar o QC. Ele, O Sun Prest é um GM que ele pega os assets aí e estão à disposição, né? Então o Campbell Walker, se alguém... Eu acho difícil por conta do salário, tá? Mas se alguém chegar já para um, uma oferta no Campbell Walker, ele vai analisar, fez isso com o Rubio, fez isso com o Kelly Ubre, né? que poderiam ter tido ótimos anos no OKC também, poderiam ter sido trocados mais na frente, mas ele já curtiu as propostas naquele momento ali e já imediatamente trocou, né? nessa temporada agora com o Hoffer não conseguiu imediatamente retrocá-lo na temporada seguinte ou na, na temporada anterior e acho que também não vai conseguir retrocar o Kemba já tão imediatamente acho que o Kemba vai jogar pro Casey e acho que vai ser o caos velho o Kemba Walker é um jogador jogadoraço o Kemba Walker no ano ruim como foi ano passado fez 20 pontos num contender, né que é o Boston Celtics, não era um super contender mas era time de playoff, nunca deixou de ser time de playoff né? é, num ano bem difícil por lesões, etc é, com muita cobrança, no que se não vai ter nada disso, vai ser good vibes, né é, então quero muito ver Campbell Walker no seu melhor de novo, um jogador que todo mundo gosta ao redor da NBA e acho que merece ter essa sua própria redenção aí então, de OKC, é bem claro o que eles estão fazendo. Acumulando assets para o futuro. Acho que esse momento do Polo Gato que o Guilherme comentou vai ser quando internamente tiver jogadores para ser um lugar atrativo para esses outros jogadores. né? o Guilherme Alexander se tornar um All-NBA, um desses meninos que eles estão draftando agora, se tornar um, um novo talento da, da geração, né? um Jamoran, um, um Luca Donc, um Trey Young. Enfim, quando tiver os seus próprios super talentos internos, né? E aí esse momento do, do, do que se fazer o seu grande move vai chegar, né? Isso aí eu não duvido. Agora o Boston Celtics acho que é o lado mais é, o lado mais cativante de se pensar o que, que acontece com essa troca, né? É, Guilherme, curiosa escolha de palavra, hein? Porque é o seguinte, é quem fez a troca pensando no que vai acontecer em quadra. Então, é mais Sim. do que olhar o lado do Sun Press, que é um é. movimento de negócio, né? É, é muito mais de negócio do que é, de uma formação de elenco, né? Que foi isso que a gente comentou, acabou de conversar. Né? Então o Boston Celtics fez essa troca pensando no elenco, né? O Brad Stevens acabou de sair do vestiário do Boston. Né? Então ele, tá, ele sabe o que o Hofford representa no locker room, né? Ele sabe o que o Hofford traz defensivamente para o time de liderança. Os principais companheiros do Boston Celtics, o Hofford jogou com eles, né? É, então, acho que isso que você falou, Guilherme, do pensando em quadra, eu acho que o Brad Stevens fez sim, pensando muito no que vai acontecer em quadra, não foi simplesmente um movimento financeiro, mas tem a parte financeira também. A parte financeira é a seguinte, basicamente agora o Boston Celtics pode renovar com o Evan Fournier sem se complicar tanto assim no salary cap, desde que fique dentro de um valor aceitável, essa renovação do Evan Fournier, né? por volta dos 15 milhões anuais ali, acho que consegue pagar tranquilamente isso, ele, tinha, ele vinha de um salário de 17 milhões e meio, mas não sei se ele termina tão forte como ele terminou para assinar esse salário do 17,5, né? Então, é, eu acho que dá para o Boston se manter ali perto dos 15 milhões, o mercado da NBA às vezes é loucão, alguém pode chegar posto estou precisando de um score, eu vou dar 20 no Evan Fournier por dois anos, isso também não me surpreenderia, mas acho que ele consegue sim é, renovar com o Evan Fournier por, por volta dos 15 milhões anuais, é, é um bom movimento você fazer isso porque você tá prorrogando aquele asset, né? o Evan Fournier veio da troca, aliás, da, do fato do Gordon Hayward ter sido ter ido embora, então foi criado no Trade Exception, e que se o Boston não usasse ia perder, usou no Evan Fournier, se deixar o Evan Fournier sair agora, ele acaba perdendo, né? então ele está prorrogando. Além disso, Guilherme, o Boston vai poder é, ter esse pequeno alívio do cap, como eu já falei, e vai poder colocar os seus melhores jogadores em quadro, né? É, se você pensar, já há alguns anos o Boston tinha... Os, os cinco melhores do Boston não fazia sentido de fechar um jogo, né? Porque eram Gordon Hayward, Campbell Walker, Tatum, Jalen Brown e Marcus Smart, né? Então, dificilmente eles colocavam esses cinco jogadores, né? Até quando colocou esses cinco jogadores contra o Miami, foi algo que chamou muita atenção, né? Olha, os cinco melhores do Boston estão em quadro no, ao mesmo momento é algo raro. É, agora o Boston vai poder de repente meter a sua linha de Tatum, Brown, Hofford Marcos Smart e o Evan Fournier, né? Então, é, pelo menos esse fator do os meus melhores jogadores vão poder fechar um jogo. Acho que o Boston vai ter é, funcional em quadra, né? Vai ser algo que dá pra dar para acontecer. Além disso, acho que o Brad Stevens, como falei, né, tá pensando no locker room, no vestiário é, o Arrofa de entrega isso aí a gente já, já viu o Arrofa ao longo da carreira dele, ele sempre esteve como você comentou já Guilherme, times vitoriosos já desde a NCAA né? aí depois aquele Atlanta Hawks, o próprio Boston Celtics é, acho que ele vai acho que ele era muito querido ali pelo time do, do, do Celtics foi meio surpreendente quando ele sai do Celtics para o Filadélfia naquela offseason de 2019. Isso é um pouco coração machucado ali. Queria a renovação do Boston por valores bons. É, não era nada tão absurdo tanto que o Boston trouxe de volta agora, né? Então é, era alto, mas não era é, impeditivo, digamos assim, né? A gente acaba de saber que o, o Brad Stevens acha que ele vale isso ou pelo menos vale mais do que o que se paga ao Campbell Walker. É, essa foi a leitura. O Boston ainda traz Moses Brown, é um desses casos que jogou muito minuto antes da hora, digamos assim, né? antes do que era esperado, para de onde ele veio. Porque, como você falou, né? o OKC escondeu vários dos seus melhores jogadores e deixou os mais jovens jogarem. Então, o Moses Brown foi bem interessante, Guilherme. Nesses minutos que ele atuou, é um jogador que o Boston pode utilizar sim. E pode abrir vaga para trocar um Robert Williams, para trocar um Grant Williams, porque é mais um big ali, um big é, atlético, dinâmico. Eu acho que o, o Brad Stevens pensa assim, poxa, eu estou perdendo essa escolha 16 aqui, mas estou trazendo um Coringa. Acho que é como se ele estivesse escolhendo com a 16 o Moses Brown, não é o ideal, é mas é, é mais um jogador para a rotação. Né? Além disso, tem... Umas escolhas de segunda rodada no meio também, de 2023 e de 2025. O Boston vai ter que pagar para o OKC a melhor das suas duas escolhas, que entre dele e do Memphis, o OKC vai pagar a pior das suas três escolhas. É, então é mais um, um troquinho aí para o OKC. Resumindo, Guilherme, acho que é uma troca que todo mundo sai, é, o OKC sai bem satisfeito, é verdade, o Boston Celtics se não é satisfeito, ele sai com a sensação de que está melhor do que quando entrou. Né? É, para esse momento atual, sem pensar com a cabeça de 2019, é um bom movimento para é, o, o, o Boston. Mas o... Pensando aonde o Boston estava, ser obrigado, né? se sentir obrigado a fazer essa troca, é algo assim quando você acelera a linha do tempo, né? que a gente não pode fazer isso, a gente não tem esse poder, Guilherme, não tem... Né, nem mesmo um, um Miraculous, né? É, a Ladybug tem Miraculous que podem acelerar e voltar o tempo, Guilherme, mas a gente não tem. Mas, e também. O Homem-Formiga tem esse poder? O né? Homem-Formiga ele consegue um, através de uso de máquinas, né? É, o John Snow O The não. O, o, John Snow, não. o The Flash ele pode correr bem rápido e, e muda, muda o tempo também. O The Flash ele é o mais. Basta ele querer, né? Porque ele corre muito rápido e, e, e muda o tempo. Mas se a gente acelerar, quando ele
1: corre rápido, ele ele vê as coisas acontecendo, porque isso é minha preocupação. Não, ele abre não um buraco
0: correr. no 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 tempo e vai para lugares incríveis. E pula daí no buraco, isso. É, ele não, não, não pula tanto como se transporta, né? É, é como se fosse um. Se discute um pouco portal. isso, né? Discute pouco. Se discute muito pouco isso, Guilherme. Vamos pensar em fazer mais vezes esse tipo de discussão. É, mas o o fato é. Esqueci o que eu estava falando. Esse é o fato nesse momento. Mas era mais importante que, que isso? Foi dificilmente. Raramente é algo mais importante que isso. Ah, tá. Você estava dizendo a gente, que não dá para correr ali tempo. Se a gente tempo. acelerar além no do tempo, é um movimento assim, cara, o que, que o Boston fez? Mas tem que, o Brad Stevens começou agora, né? Sua, sua função de GM. Então a gente tem que analisar como função de GM, primeiro movimento dele, é olhar o passado. Isso é um fato. É um oi sumido. É um oi sumido. É um oi, sumido. É um oi é. Tipo, ganhou verificado é. no Insta, já meteu um oi sumida. Caraca. É. Gostei. É. é isso que é isso, é sobre isso. Sobre isso. <risos> Lucas, <risos> antes de pedir seu destaque final,
1: eu quero convidar todo mundo a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Atualmente existem três maneiras, daqui a pouco vem a quarta, hein? Daqui a pouco, daqui a pouco. Muito em breve vem a quarta, que vai ser uma das melhores de todas. Mas, por enquanto, existem três maneiras de apoiar o Café oficiais. Belgrado. Oficiais. Pix, oficiais. Não, todas são oficiais. Né? Não, tem, <risos> não tem maneira paralela para apoiar o Café Belgrado. Só existem essas e ponto. É, extra e oficiais são essas. Pix, Qual é o pix Guilherme? que ele é? Podca Podcastbelgrado.com Vou repetir, hein? Podcastbelgrado.com Se você fizer um pix de R$ 9 e já mandar um e-mail, para esse mesmo e-mail, né? Que é o pix. Fala assim, galera, acabei de fazer o depósito. Imediatamente a gente já te manda o acesso ao Belgra System, onde tem mais de 230 podcasts exclusivos das organizações Café Belgrado. E lá tem a história de Luca Dontit, seis e meio episódios sobre a história de Luca Dontit. A história de Lebron James, já na segunda temporada. 20 episódios já, Lucas? São 19 não, não? falta o... o season finale. O finale, né? né? Isso. 19 episódios. El Gringo, a história dos melhores estrangeiros da NBA. 12 episódios. Universo Paralelo. Cara, tem muito, muito conteúdo. Não vou ficar expandindo aqui, não. Só vou convidá-lo para entrar no cafébelgrado.com.br, que lá você vai ver tudo que você tem à disposição. É, e lá no site tem também apoio, tem a opção apoia, que você vai ver e vai te levar para o apoia-se. Essa é uma outra maneira de apoiar, porque pode ser por cartão ou por boleto bancário, é, se você preferir assim. Então, se você gosta de Pix, vende Pix. Se você gostar de cartão ou boleto, vai de cafébelgrado.com.br procura lá o apoio o Belgradão, ou se eventualmente você está indo no PicPay, você também pode apoiar o Belgradão no PicPay, é o Café Belgrado, e é só apoiar, e tem todas as opções lá. O convite que eu faço é o seguinte, se você está confuso, quer apoiar, quer saber como é que funciona essas coisas, manda uma DM para a gente em qualquer das redes sociais que você usa aí, no caso é Twitter e Instagram, e pergunta, o que eu preciso fazer? Tem bastante gente fazendo isso, queria mandar um abraço para todo mundo que tá chegando ultimamente, mandando DM mesmo, falando, me explica aí como é que funciona, a gente tem todo o prazer do mundo de, de explicar isso aí, porque são esses apoios que fazem com que o Café Belgrado continue sendo capaz de produzir nesse montante, né, são muitos os podcasts por conta dessa galera, então, repito, PicPay, Pix, Cartão ou boleto, dá um jeito, 9 reais para ter acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz, por mês isso, hein? E se você quiser vir para o nosso grupo no Telegram, é 20 reais é o Plano Insider, que é o plano que a gente recomenda, porque de fato é uma experiência maravilhosa. A gente Poxa, queria recomendar aqui... mesmo,
0: era aquele de 500 reais né, Guilherme? Que é o Plano Mecenas, mas tá, tá pouco quórum, né? É, então Se você for muito rico, mas muito assim... Vamos, vamos supor que você que está nos
1: ouvindo aí é rico. É rico. Tipo, não, eu sou rico, gente. Eu sou rico. Nasci. Na, acertei num negócio. Peguei uma herança top. Sou ricaço. Mas curto o meu gradão. Esse é o seu plano. Esse é o seu é plano. É. é isso, né, Guilherme? Por acaso, não é, não é uma parte muito visitada do nosso site, né, Lucas? Esse isso. plano. Aí a pessoa, a pessoa, o rico tá pensando assim, mas eu sou um rico. Sou muito rico. O que, que eu vou fazer? Tá, eu faço esse plano. O que, que eu ganho em troca? Cara, nem a gente sabe. Você que tem que nos dizer daí. Porque esse é o plano que você molda, né?
0: Ao seu <risos> bel prazer. Você é, pode patrocinar o seu Instagram aqui. A gente vai todo podcast recomendar o seu Instagram. É... <risos> <risos> Guilherme, meu destaque final. É meu destaque final agora? Pode ser. Tem que estar aqui meu final. destaque final é o seguinte: colhem nas lives da Twitch do Café Belgrado, especialmente se você não for apoiador. Porque o apoiador vai ouvir certamente essa live, porque se não for para o feed, que algumas vão para o feed né, aberto, dessas que não vão para o feed aberto vão para o Belgra System, né então você pode ouvir lá é, depois. Então se você não é apoiador, cola na Twitch, acompanha o Belgradão ao vivo. E quando é que a gente faz live? né Primeiro... À tarde, fique de olho se aparece alguma notificação para você, mas principalmente dia de jogo, se o jogo acabou assim, você falou, caramba, que jogão, a gente está fazendo live, é, então é, fica, fica atento aí, hoje, hoje dia 18 de junho é bem possível que a gente faça live, porque tem dois jogos que podem encerrar a série, é, a gente quer muito que seja do leste esse jogão, que seja, que obriga a fazer live, porque o do Oeste termina é muito tarde hoje, né, Guilherme? Então a gente não sabe se esse aguenta. Então vamos torcer muito para que tenha jogando o Leste. Mas a gente adora uma live bem movimentada. E quem tiver na live, a gente faz o um pedido para comentar muito no chat, né? Que a gente fica. ganha moral. Pontos de moral com a Twitch.
1: Pontos de moral,
0: é. E
1: todo dia, 18h45, live da Euro também. Fiquem espertos que. É a TV Belgradão. A gente chama TV Belgradão. A gente ainda não tem direito de, de transmissão de competições ainda Isso. além do NBB que a gente já passou e a final do Campeonato Paulista Sub-20
0: mas a gente está
1: trabalhando inclusive se você tem um campeonato que, que, tem, que gera imagens e não quer cobrar nada você tem é o teu perfil de competições que a gente pode adquirir então entre em contato aí pela DM também é, já fiz seu destaque final? meu destaque final é para que você é, acompanhe as redes sociais aí do Café Belgrado Twitter ou Café Belgrado Instagram ou Café Belgrado Canal do Telegram. Veja bem, eu falei do grupo né, agora há pouco, que é para apoiadores, mas o canal não precisa pagar nada. É só clicar e entrar, procura Café Belgrado. O que, é que você vai ver lá no canal? Primeiro, tem live a gente avisa. Tem podcast novo? A gente posta lá. Tem alguma novidade? A gente está sempre atento enquetes. lá. Enquetes. É lá, por exemplo, enquetes. É, Belgramapas, o pessoal lá foi muito influente no Belgramapa, aí que a gente descobriu que o SANS dominou o Brasil. Então, fica o convite, entra lá nesse canal... Já estamos chegando a 600 pessoas, não é isso não? Lá no, no canal? É isso, é isso que é isso. É, tá bom demais. Valeu, forte abraço e até a próxima.